0: Big Heart, der Mum podcast für dich und dein Baby. Mit mir, Johanna Klum. Hi zusammen und herzlich willkommen zu Little Big Heart, der Mom-Podcast für dich und dein Baby. Dies ist ein Podcast für Schwangere, Mamas und Papas und alle, die Eltern werden wollen. Die Zeit der Schwangerschaft, die Geburt und auch die erste Zeit mit Baby zu Hause ist super aufregend, mega spannend, voller Veränderungen. Auf einmal gibt es lauter Fragen, die man sich noch nie vorher gestellt hat und das Leben, wie es bis dahin war, wird komplett auf den Kopf gestellt. Und genau um diese Zeit soll es in unserem Podcast gehen. Ich bin Johanna Klum, Mama und Moderatorin und lade mir zu jeder Folge passende Experten ein, mit denen ich super offen und ehrlich über alles sprechen will, was werdende und frischgebackene Eltern bewegt. Wir möchten euch in dieser ganz besonderen Lebensphase begleiten, über Fragen, über Sorgen und mögliche Totalausfälle sprechen, durch die man als Eltern vielleicht einfach auch mal durch muss. Aber vor allem wollen wir mit euch die Vorfreude teilen, diese wirklich ganz besondere Zeit genießen und euch Mut machen und mit unseren Erfahrungen unterstützen. Ich selbst bin zweifache Mama, meine Tochter ist vier Jahre alt und mein kleiner Sohn eins. Und ich freue mich echt, wenn ihr mich und Mom auf unserer Podcast-Reise begleitet. Heute habe ich schon zum zweiten Mal Ramona Berkey zu Gast. Viele von euch kennen sie schon. Sie ist seit 16 Jahren Hebamme aus Leidenschaft und begleitet jeden Tag Schwangere und Mütter und ist auch selber Mama. Und ich freue mich echt sehr, dass wir heute wieder sprechen können, Ramona. Herzlich willkommen. Hallo. Und ja, vielleicht erzählst du nochmal für die Zuhörer, die zum ersten Mal
1: dabei sind, warum du eigentlich so gerne Hebamme bist. Ähm, erstmal hallo. Ich bin so gerne Hebamme, weil es einfach jedes Mal ein absolutes, unvorstellbares Wunder ist, ähm, eine Familie dabei zu begleiten, eine Familie zu werden und dieses kleine Leben begrüßen zu dürfen. ist einfach jedes Mal einzigartig und ich glaube, es gibt wenige Berufe, wo so einzigartige Dinge jedes Mal wieder neu passieren. Da bin, ja, das ich, bin ich sehr gesegnet. Ich habe mir gerade die Frage gestellt, ob, wenn ich das immer wieder sehen würde, ob ich dann mittlerweile so 34 Kinder hätte. <lacht> nee, das nicht unbedingt. Aber es ist schon wirklich eigentlich unfassbar, dass es etwas gibt, was jedes Mal so anders ist und jedes Mal aber so einzigartig schön und so voller Liebe. Also ja. Habe ich fasse ein Tränchen im Auge. <lacht> ja, es also
0: war wirklich schön. Und heute erwartet uns eine ganz besonders spannende Folge ähm, mit einem Thema, was alle werdenden Eltern beschäftigt. Wenn man sich das auch noch noch gar nicht so richtig vorstellen kann. Wie wird es denn mal sein? Ja, es geht um die ersten Tage mit Baby zu Hause. Es ist da, das kleine große Glück. Und es ist eine Zeit, wo man ja, sich erstmal finden muss. Ich weiß auch noch, wie ich selbst total aufgeregt war. Beim ersten Kind mit dem Baby nach Hause. Gefühlt wollte ich aus dem Krankenhaus gar nicht weg, weil ich irgendwie dachte, oh Gott, dann bin ja <lacht> ganz alleine. Und was mache ich denn eigentlich? Das ist Die erste Zeit nach der Geburt ist super besonders und sehr aufregend aber auch mit viel Unsicherheit belegt. Ja. Das ist das Wochenbett, über das wollen wir heute sprechen. Ähm, was genau ist denn eigentlich das Wochenbett und mhm.
1: wie lange dauert das? Ganz platt gesagt äh, sind das Wochenbett acht Wochen nach der Geburt. Mhm. In, das ist eine Zeit, in der die äh, Frau sich viel schonen soll. Jetzt mal ganz allgemein gesagt, mhm. ähm, da wir aber in einer Zeit leben, in der man immer schnell wieder funktionieren muss, geht das Wochenbett so ein bisschen unter. Und äh, wir als Hebammen kämpfen total dafür, dass Familien wirklich auch äh, sich selber diesen Raum geben. Das ist echt ein bisschen Arbeit, weil wirklich der Trend in die Richtung geht, dass man immer schneller einfach wieder funktioniert und Dinge erledigt. Und ähm, dem anfänglichen Wochenbett liegt wirklich ein Zauber inne. Das kann man gar nicht beschreiben. Wenn man Eltern besucht, die mit ihrem Kind in ihrem Elternbett liegen mit und eigentlich den ganzen Tag nur das Baby anschauen wollen mhm. und diese Zeit sollen die auch genießen. Es geht unfassbar schnell vorbei und es ist viel Arbeit, den Eltern ähm, vorher auch wirklich klar zu machen. Ihr braucht dann Zeit für euch, ja. weil der Alltag läuft automatisch weiter. Ich weiß nicht, ob du die Möglichkeit hattest, auch wirklich acht Wochen ja. abzuschalten, weil ähm, ich habe ja schon mitgekriegt, du gehörst auch zu den Powerfrauen, die gerne mhm. durchstarten. So bin ich auch. Ich habe mir im Nachhinein zu wenig Uh, Ruhe gegönnt. Und das, ja. das versuche ich jetzt aber allen anderen weiterzugeben, allen anderen ähm, Müttern und Familien, dass das ganz wichtig ja, ist. Ja, und
0: ich habe mir echt gedacht, oh Mann, ey, du hast wirklich in meinem Leben gefehlt da. Du hättest echt da sein müssen. Du hättest da sein müssen und mir sagen müssen, Johanna, du wirst es bereuen, weil du, ähm, nimm dir die Zeit, du brauchst sie. Und ich ähm, bin totale Powerfrau, arbeite für wirklich wahnsinnig gerne und es gibt so viele spannende Projekte, die ich auch liebend gerne mache und auch gleich als ähm, junge Mama wieder machen wollte und in meinem Beruf bedeutet das halt auch große Verpflichtungen wenn ich nicht komme dann kann nicht jemand anderes mal kurz an dem Tag den Computer übernehmen oder so oder irgendwelche Aufgaben sondern dann geht halt die Sendung nicht und deswegen ähm, war ich noch dreieinhalb Wochen wieder am Set und ihr dürftet da jetzt mal aber mit dir geschimpft und ganz ehrlich also ich weiß, man. Also, ich kam mir ja auch irgendwie so. Bis zum gewissen Grad kam ich mir auch sehr so stark als starke mhm. Frau vor und so. Und im Nachhinein würde ich mir echt wünschen, ich hätte mehr Zeit gehabt. Also, es ging bei mir nicht, weil es dieses Projekt mhm. war genau da und hat ähm, auch sehr viele ähm, andere Drehs beinhaltet, die ich alle sonst nicht hätte machen können, wenn ich nicht da mitgestartet wäre. Und ich liebe das auch sehr, deswegen habe ich das auch gern gemacht. Aber ich hätte nicht gedacht dass ich diese Zeit wirklich gebraucht hätte, ja. noch länger.
1: Und das ist vielen, vielen nicht ja. bewusst. Ne? Und man braucht manchmal auch andere Frauen, die einem sagen, es ist okay. Voll. Weil man fühlt sich ja auch gut. Also ich habe drei Wochen vor meinem ähm, ersten Kind auch noch Geburten gemacht mit einem riesigen Bauch. Und mm. ich fühlte mich auch wie Hulk. Ne? Ich bin voll schwanger und ich mache voll Geburten. Mm. Ähm, das war damals okay auch so. Aber an so vielen Punkten muss man wirklich mal kurz gerüttelt werden. Pass auf, auch wenn du gerade, weil man hat so viele Endorphine in, in sich, wenn man ein Kind geboren mm. hat und man denkt, ey, ey, ich habe ein Kind geboren und ich bin super stark, auch wenn ich nur zwei Stunden geschlafen habe. Man hat zum Glück Endorphine, damit ja, man das Dank. schafft. Aber die sind auch ein bisschen irreführend, dass sie einem so suggerieren. Sie in einem
0: anderen Gesamtzustand vor. Ja, als der Eigentliche. Genau. Ja. ja, also ich habe das zum Beispiel jetzt meiner Schwester gemacht, die auch Mama geworden ist. Und ähm, schon im Vorfeld hatte sie irgendwie für auch ein paar Wochen nach der Geburt die Taufe geplant in Frankreich. Oh mein Gott, Und ich nur so, äh, äh Moment warum tust du das? Und sie war so, naja, das, du hast doch auch nach der Geburt zu früh wieder und ist doch super. Und ich so, nee, 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 nee. nee. Ja. Und alle mal zurück und äh, den Mann ausgebremst, der schon kurz vorm Flügelbuchen war. Ich meine, die Männer können es ja noch weniger irgendwie im Vorfeld wissen, wie es dann mal sein Absolut. wird und haben ja körperlich auch keinerlei Veränderung, außer vielleicht ein paar graue Haare, ein paar Augenringe mehr oder so. Aber das ist ja nochmal eine ganz andere Dimension. Also, wenn ihr könnt, dann unbedingt, unbedingt und lasst euch das von zwei Frauen, die auch voller Energie sind und total ihr Ding machen, gerne sagen, so nehmt euch die Zeit. Sie ist nämlich wunderschön, wenn man gar nicht viele Verpflichtungen hat.
1: Genau. Was sind
0: denn die, die man machen sollte? Wofür ist das Wochenbett da?
1: Ähm, wirklich zum Regenerieren und vor allem das wirklich aus dem Liebespaar Elternpaar wird. Ganz mhm. langsam. Also, dass ihr, dass eine Familie zusammenwächst. Das ist einfach diese gemeinsame Zeit. Das ist verrückterweise so, als wenn man in fremdes Land fliegt mit anderen Kulturen auf einmal da steht und eine neue Sprache lernen muss. Weil das dieses mit dem Kind, das ist einfach, du weißt nicht sofort, was willst von dir. Du findest es langsam heraus und du brauchst dafür Zeit. Und als Team funktioniert es viel besser. Also, es ist ein, Zusammen-, ein Zusammenwachsen am Anfang. Und es ähm, ich glaube, man muss tatsächlich, auch wenn einem das nicht bewusst ist, da dann auch mal lernen, Hilfe anzunehmen, weil ähm, wenn es so darum geht, irgendwie sich einzurichten darauf, was brauche ich, so wenn mein Kind kommt, dann ist natürlich wichtig zu wissen, äh, ich muss einen Kinderwagen zehn Wochen vorbestellen, äh, damit ich den kriege, den ich haben will. Aber was viel wichtiger ist, weil vielleicht regnet es ja eine Woche, wenn es geworden ist, mhm. was viel wichtiger ist, das emotionale Umfeld zu bereiten. Also es geht nicht um das materielle Nest, sondern um das emotionale Nest, dass das Nest zusammenhält. Und ähm, das geht am besten als Team. Und wenn... Ähm, ja, es geht ja auch viel ums Stillen am Anfang. Das braucht ganz, ganz viel Zeit und Ruhe und ist aber extrem zeitaufwendig. Und wenn man halt jetzt gefühlt den ganzen Tag nur stillt, dann möchte man nicht zusätzlich sich Gedanken darüber machen, okay, wenn Tante Sohn so kommt, haben wir noch zu trinken da. Was essen wir überhaupt heute Mittag? Solche Dinge, die den ganz normalen Alltag bestimmen. Man hat halt nicht Frühstück, Mittagessen, Abendessen, sondern man ist 24-7 und Achse und aufmerksam für dieses Kind. Ja, und daran also muss man sich gewöhnen. Vor, ihr seid McDrive. <lacht> ja.
0: Und das Kind hat einfach alle 20 Minuten Bock auf Pommes. Genau. Ähm, ich wollte vielleicht auch noch mal da noch mal so ansetzen, weil ich mich gerade versucht habe, so zurückzuführen. Ne? Hm. Und ähm, ich hatte zwei sehr unterschiedliche Geburten. Und beide waren sau anstrengend. Die erste war noch krasser als die zweite. Und ähm, also in meinem Fall waren es zum Beispiel 21 Stunden Wehen. Hm. Das ist das, das ist nicht schön. Ich hatte beim ersten auch 17 Stunden. Ja. Das ist
1: nicht feierlich.
0: Das ist das, also das ist das Anstrengendste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Das war unglaublich anstrengend und das war auch sehr schmerzhaft. Und ich war danach total erschöpft und daraus kommt ihr dann. Und dann könnt ihr ja nicht erst mal sagen, so, boah, jetzt muss ich mich mal richtig ausschlafen, sondern
1: dann geht es erst los. Genau. Na, das dann, ist halt der Moment. Ab dann ist diese 24-Stunden-Rufbereitschaft. Genau. Das ist auch manchmal dieses, man schläft ja am Ende der Schwangerschaft nicht gut. Und dann ist so ja. dieses, ja, ich will, dass das Kind jetzt kommt, weil ich muss mich mal ausruhen. Das, da muss man so ein bisschen bedenken, dass dann danach was anderes auf einen wartet. Ne? Nicht jetzt negativ besetzt, sondern einfach, dass es halt auch weitergeht. Aber ähm, ja, und, und jetzt sagst du gerade was ganz Spannendes, dass du total fertig warst. Mein Problem sind meistens auch die Mütter mit zweiten, dritten Kind, wenn die eventuell zum Beispiel bei der dritten Geburt eine flotte, relativ gute Geburt hatten, die halt auch ohne Geburtsverletzung, die denken dann zu Hause, ja, mir tut ja nichts weh, mir geht super gut. Ich starte jetzt voll durch. Mhm. Ab morgen bringe ich die Kinder wieder in den Kindergarten. Die muss ich total zügeln, die muss ich total runterholen. Weil auch zum Beispiel im Wochenbett der Beckenboden eine riesengroße Rolle ja. spielt. Ne? Und egal, ob du in irgendeiner Form eine Verletzung hast, der Beckenboden, der ist gedehnt. Der hat einfach wochenlang viel, viel mehr Ballast getragen.
0: Genau, und unseren Beckenboden, den wollen wir natürlich schonen, <lacht> wieder aufbauen. Keiner von uns hat Bock, irgendwie mit 60 eine Windel zu tragen. Definitiv. Und ähm, das ist einfach ein Thema, was man auch nicht unterschätzen darf, wenn es einem gut geht. Ganz genau. Nach der zweiten Geburt ging es mir auch viel schneller, viel ja. besser. Und ich ähm, konnte aufstehen und konnte rumlaufen. Und äh, da hat meine Hebamme, die hat eine Regel, da bin ich sehr gespannt, was du zu der sagst. Die sagte nämlich, ähm, eine Woche im Bett, eine Woche am Bett und eine Woche ums Bett herum. Ja, das ist gut. Das, war das so, ist super. Das war so ihr, ähm, ihre Ansage. Und die war sonst immer so total lässig und entspannt. und Ja, kannst du machen, kannst du machen, kannst du machen. Und da war sie auf einmal so voll straight. Ja. Und das fand ich total interessant, weil da habe ich sofort natürlich auch richtig zugehört und habe das ernst genommen. Sie meint es ernst. Weil sie einfach viele Sachen vorher auch äh, nicht unbedingt äh, einhergehend mit strenger Literatur äh, interpretiert mhm. hat, sondern gesagt hat, ja, kannst du auch so und so machen. Aber da war sie so total sicher und war so, du musst echt liegen und heilen und dein Körper muss sich erholen und ja. dann nach einer Woche am Bett, also kannst du dich auch mal hinsetzen und so, aber nicht mehr als mal kurz irgendwie auf Toilette oder ähm, auf die Couch und dann legst du dich wieder hin. Eigentlich sollte ich, nee, am Bett war immer noch am Bett hm. und um, ums Bett herum war halt so, okay, du darfst auch vom Bett zur Couch, aber keine Ausflüge nach draußen, das kannst du dann danach machen. Hm. Und das hat mich auch, oh, das hat mich schon gejuckt irgendwann, aber ich habe wirklich mich ziemlich gut dran gehalten mhm. und habe das
1: Gefühl, bis jetzt ähm, hat sich das sehr gut angefühlt. Man ist einfach viel schneller wieder auch fit. Also es hat sich ja mhm. verrückt an, weil man sich dann schon, um später dann mehr durchzustarten, aber das ist schon ist schon gut, weil die Frauen machen es nicht. Also musste, ne, weil die einfach ach nee, eben schnell noch zwei, drei Maschinen an, Wäsche an oder also das, man muss die Frauen wirklich zügeln. Mhm. Und das ist ja nicht irgendwie, weil wir einfach so streng sind und bekommen euch zu da zu Maßregeln, sondern weil wir einfach merken, dass der Körper nach dieser wahnsinnigen Anstrengung, man hat immer Blut verloren, das ist normal, aber das muss man alles irgendwie regulieren, regenerieren. da ist Hormonell ist da Zirkus, da ist mhm. ein Auf und Ab. Und ähm, es ist für alle Beteiligten schöner, wenn die Frau wirklich ihr Ruhefenster hat. Und ähm, ich nenne auch immer gerne die Männer Wochenbettmanager. Ja, ich genau, jetzt kommen nämlich an. die
0: Wochenbettmanager ins hm. Spiel, weil das ist ja auch
1: ganz wichtig. Wie können wir die Männer mit einbeziehen? Indem wir mit ihnen reden. Okay, ne? Also es ist einfach schon dieses, dass viele Männer einfach sich, sich denken, okay, wenn unser Kind geboren ist, vielleicht kriege ich eine Woche Urlaub, zwei Wochen Urlaub. Also da ist immer so dieses, okay, dann habe ich da eine Woche oder zwei Urlaub und damit ist das, und dann gehe ich wieder arbeiten. Also ein Bewusstsein dafür schaffen, dass sie mit eine Verantwortung zum Beispiel sogar dafür haben, dass das Stillen klappt. Also ich nehme die total mit in die Verantwortung und sage, wenn du deinen Job als Wochenbettmanager gut machst, dann erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dass Stillen klappt ums mhm. Vielfache. Und es geht Stillen nicht darum... Das ist ja auch
0: ein riesengroßes Thema. ne? Und ja. das ist eins, was auch ich zum Beispiel, höchst romantisch erwartet habe. Und dann, Freunde, gab es erstmal eine Vollkatastrophe. Und von der erzähle ich euch in der nächsten Folge, weil da widmen wir nämlich dem Stillen eine ganze Folge, hm. weil es auch ein wirklich viel komplizierteres Thema ist, als man denkt. Ja. Aber jetzt machen wir das nicht, sondern ähm, du nimmst die Wochenbettmanager da rein.
1: Und ich sag du musst nicht alles. Das geht gar nicht darum, dass du jetzt... Äh, Einkaufs, Wäschst, äh, Essen machst, du musst nicht alles machen, du musst nur gut organisieren können und gut verteilen. Und das ist sowas, ich habe ja ähm, in der ersten Folge darüber gesprochen, dass ich Schwangeren gerne empfehle, abends schon mal eine Runde mit ihrem Partner spazieren zu gehen. Und das mhm. sind diese Phasen, in denen die schon mal zusammen überlegen können, okay, ähm, einmal auf ganz materieller Basis, wo kriegen wir in den ersten zwei Wochen Essen her? Ja. Es wollen 1000 Leute besuchen, deswegen lässt sich das relativ gut verteilen, wer Essen macht. Mhm. Das sind meistens dann Ne, Eltern, Schwiegereltern, Geschwister. Mhm. Und ähm, wie sieht das mit Wäsche aus? Das muss der Mann übernehmen, weil wir Frauen können schlecht volle Wäschekörbe abgeben, weil wir denken immer, ich schaffe das alles. Ihr schafft alles, was ihr machen möchtet, nur ähm, was, für Kosten, was ist der Preis, ja. genau. Und ähm, ein Mann hat da gar eigentlich kein Problem mit, einfach einen äh, schmutzigen Wäschekorb der Mama in die Hand zu drücken, zu sagen, bring uns das bitte sauber wieder. Also es geht nicht um acht Wochen Wochenbett, sondern vor allem um die ersten zwei Je nachdem drei Wochen. Das geklärt ist, wer macht die materiellen Dinge, wer geht uns einfach zwei Kästen Wasser holen in der ersten Zeit, bringt das einfach mit. Ihr dürft euch das Kind dann angucken und dann relativ zeitnah <lacht> wieder mhm. gehen. Und dann ähm, natürlich auch das Emotionale, ähm, wo habe ich die Möglichkeit, mir äh, Hilfe zu holen? habe Ich, ich habe ja den Kontakt zu meiner Hebamme, gibt es eventuell zu der Hebamme noch eine Stillberaterin, wen habe ich noch so in petto? Ähm, für, für Fragen auch für die erste Zeit. Und solche Dinge bespricht man dann zum Beispiel, wenn man regelmäßig abends äh, sich so eine, so eine Zeit gibt, ähm, was auch eine große Rolle spielt, ist, ähm, dass man vorher so ein bisschen für sich erörtert, wie sieht es eigentlich bei mir in der Familie so aus mit so, ähm, so Themenstillen und Babys und so. Weil teilweise ist das so, das Kind kommt und dann kommen irgendwie hanesträubende Ratschläge, die Betonung liegt auf Schläge okay. von äh, Verwandten und sehr nahen Verwandten von Eltern, Schwiegereltern, die sagen, das ähm, Kind wird ja so nicht satt das kannst du so nicht machen. Oder ähm, leg, leg das Kind mal hin, du verwöhnst das. Das sind diese ganzen Themen, die treiben Eltern nachts umher. Und wenn ja. diese ganzen Ratschläge nicht kämen, dann wären viele Eltern viel, viel entspannter, weil sie einfach aus ihrem Gefühl heraus einfach ihr Ding machen würden. Ja. Aber so ist man ja direkt, auch durch die Hierarchie, äh, denkt man, Gott, ich will doch alles nur richtig machen für mein ja. Kind. Und meine Mama hat mich ja auch großgezogen. Dann äh, wird das schon so sein. Also, da darf man sich, glaube ich, auch
0: bewusst machen, ähm es ist ja Gott sei Dank so, dass wir und die Gesellschaft und die Wissenschaft und äh auch die Informationen an sich einfach sich immer weiterentwickelt. Mhm. Wir wissen auch, dass äh, viele Sachen, die ähm, bei unseren Eltern noch als äh, ganz richtig und auf jeden Fall so galten, heute als falsch erwiesen sind. Aber die sagen das trotzdem. Ja, ne? aber die das auch gar nicht mehr mitgekriegt haben, weil ja, die ja. mussten sich ja nicht nochmal mit dem Thema Schwangerschaft ganz beschäftigen. Genau. Und wir wissen heute, dass es äh, nicht so etwas wie an Stillen überfüttern gibt zum genau. Beispiel. Ähm, und da ist es wahrscheinlich wirklich ganz gut, wenn man auch das vielleicht auch manchmal durch den Mann, aber auch selber. Selber ist man manchmal vielleicht ein bisschen überfordert davon, aber auch sagt, danke, aber wir machen das alleine. Genau,
1: und das ist das, was ich meinte mit dem vorher noch mal, wenn, wenn die wirklich zu zweit alleine sind, in Ruhe reden können, wie sieht das in unserer Familie aus? Wer wird sich viel ermischen, wer wenig? Das ja. weiß man vorher nicht. Was halt das Allerwichtigste ist, was ich denen vorher sage, ist, bleibt Team. Weil wenn nämlich dann der Vater daneben sitzt, während die Frau stillt und die Schwiegermutter sagt, das Kind wird nicht satt und der Mann sagt dann, Schatz, ich glaube, unser Kind wird nicht satt, dann ganz, bricht einem das das Herz. Ja, ne? ja. Und man denkt, oh Gott, also wenn man ist manchmal, das Zauberwort Diplomatie. Ja. Die dürfen alles sagen, wenn sie wollen und man selber nickt es vielleicht ab und wenn die Türe wieder zu ist, macht man sein Ding. Das ist überhaupt nicht böse gemeint, weil auch unsere Eltern, die wollten ja auch nur das die Beste ja vom Besten helfen, für ja, uns. Ne? Aber wenn dann es nicht zu diesen Zwischenfällen kommt, wo es, also es gibt dann Vertrauensbrüche. Also ich erlebe das oft. Diese, das, und das ist gar nicht gewollt und dieser arme Mann, der will auch nur für sein Kind das Beste und denkt, okay, wenn die Mutti das sagt. Aber wenn man da vorher nur mal drüber gesprochen hat, ist diese ganze Situation sofort entschärft. Oder auch, dass man, weiß ich nicht, in manchen Kulturkreisen klar ist, da kommen jetzt erstmal 40 Mann die erste Woche. Das mm. kann man alles besprechen, aber das muss man sich voll Gedanken drüber machen. Ne? Ja, also ich habe zum
0: Beispiel das bei meinen beiden Kindern auch sehr unterschiedlich gehandhabt. Beim ersten hatte ich auch das Gefühl, ja, natürlich, also äh, natürlich dürfen die jetzt kommen, weil äh, die sind ja auch wichtig <lacht> und äh, ich fühle mich zwar eigentlich nicht danach, aber, aber. Ich will ja auch mein Baby zeigen. Guck ja, mal mein nee, Ding. <lacht> so war es gar nicht so unbedingt. Also okay. da ich hatte eigentlich schon das Gefühl, ich möchte lieber jetzt erst noch mal ein bisschen mehr so im, im allerengsten Familienkreis, weil ich erst mal ankommen wollte, aber ich habe mich gar nicht so getraut, das so klar zu definieren und ich war mir auch nicht so sicher, ob das okay ist, dass ich so fühle und habe dann auch ein paar Sachen zugelassen, die ich im Nachhinein bereut habe und wo ich gemerkt habe, ich fühle mich eigentlich nicht wohl in der Situation. Ähm, ich würde jetzt, und so habe ich das auch bei unserem Sohn gemacht, der jetzt eineinhalb ist, ähm, ich würde es jetzt immer so machen, dass ich sage, wir sagen euch dann, wenn wir soweit ja, sind. Absolut. Wir machen nicht äh, vorher Ansagen und wir, die wollten dann auch irgendwelche Reisen buchen und mir so, ja, weißt du was? Ich weiß nicht, wann es kommt. Ja, also Keine Ahnung, also das erste kam zu spät, vielleicht kommt es zu früh, mal gucken. Mhm. Und ähm, Lasst euch da nicht festnageln. Ihr wisst nicht, was ihr für eine Geburt haben werdet. Genau. Ähm, ob es jetzt eine Natürliche ist, ob es ein Kaiserschnitt ist, wie es euch danach geht. Gibt es Komplikationen? Läuft alles super easy. Wie fühlt ihr euch? Seid ihr bereit? Wollt ihr zeigen? Dann, glaube ich, ist ein Anruf genug, um den Verwandten <lacht> zu sagen, kommt aber vielleicht geht es euch auch erst so, dass ihr erstmal ankommen müsst in dem Moment und euch das alles
1: ganz schlimm überfordert und deswegen... Ähm, ja, und auch könnt, so ein Schutzraum, also genau. dass man so eine Art Schutzraum schafft. Gebt euch den Raum. Ja, und dass den Männern vielleicht auch nochmal bewusster wird, dass sie den Schutzraum schützen müssen. Also ja. wir Frauen sind dann in so einer Situation, in der stehen wir nicht mit beiden Beinen fest auf dem Boden und können unser Territorium verteidigen, sondern dann sind wir gerade ganz, brauchen wir ganz viel Schutz und das, das kann ein Mann, das ist, ist ja auch eine Riesenaufgabe, weil Männer sind ja teilweise außen vor. Die Frau steht den ganzen Tag und und irgendwie möchten die ja auch was tun und machen und für ihre Familie auch tun. Das ist eine große Verantwortung. Und wenn man die denen gibt, dann machen die das super gerne, aber sie müssen es wissen. Ne? Ja. Ich glaube auch, das wäre zum Beispiel
0: eine der Sachen, die Männer ja super gut übernehmen können. ist einfach so, okay, abschirmen.
1: Ja,
0: es ist manchmal auch nur das Klingeln ausstellen, genau. das aushalten. Ne? Abschirmen und einfach auch so an, einfach auch sich mit der eigenen Mama auseinandersetzen und sagen, nee, Mama, ist jetzt noch nicht gut. Das ist jetzt so. Ja. Und wir müssen erstmal ankommen. Und zwar, wenn ich jetzt so ins Detail gehen darf, ja, vielleicht nicht die Birgit will nicht, ja, sondern wir sind noch nicht so weit. Diplomatie. Genau. genau. Und,
1: ähm, und vor allem als Team, das ist auch wichtig, ja, genau, weil dann also, fühlt die Frau sich auch unterstützt. Und, und, und das ist gleich, und da ist ja auch die Begeisterung. Die ist ne? Beweis
0: auch. Ja, voll, die ist toll. Und es ist genauso wie, oh, was für ein schönes Gefühl, den Partner dann mit dem Baby im Arm zu sehen und so zu merken, ey, es ist jetzt echt ein Papa, ne,
1: abgefahren. Ich liebe das auch, Frauen zu empfehlen, ambulant nach Hause zu gehen. Das muss natürlich jeder selber wissen, mhm. weil man hat viele Fragen, man hat viele Unsicherheiten, man möchte da gerne auch direkt jemanden haben, der einem die Fragen beantwortet. Wir merken aber auch, dass zum Beispiel dieses Dreiergefüge zu Hause viel mehr Ruhe hat. Mhm. Ab dem ganz häufig, meistens geht man ja so am dritten Tag nach Hause, meistens ist es dann zu Hause echt entspannter weniger Fluktuation, weniger Leute und mhm. das, ähm, ich kann das total, ich akzeptiere das total, wenn junge Paare das nicht wollen, weil die diese Unsicherheit haben, aber so dieses, ne, nach, also wenn die wirklich so nachdenken, die kommen nach Hause und gehen direkt in ihr Bett, in ihr eigenes Bett und liegen mit ihrem Kind da und können direkt so diese Ruhe genießen, das ist ein Traum. Ja, ich habe das auch bei der zweiten Geburt
0: gehabt ja? und gemacht, auch so ein bisschen, ähm, mein Mann war so Schön. mega dafür und ich ähm, habe ähm, am Abend entbunden, kurz nach 21 Uhr <lacht> Und wir sind am nächsten Vormittag nach Hause gegangen. Schön. Und das war wirklich auch schön. Ich war so ein bisschen auch, oh, aber äh, dann war das ganz toll. Und war sehr schön, weil meine Tochter ähm, noch eine Nacht bei meinen Eltern geschlafen hat. Und noch ein <lacht> so bisschen, bisschen noch so ein bisschen, so ein kleinen Puffer. Also sie hat uns besucht im Krankenhaus, mhm. aber sie hat dann noch mal ähm, da geschlafen und... Ja, das war auch cool. Was die Männer übrigens auch noch super gut machen können, wo wir gerade dabei sind, äh, Nahrungsaufnahme sichern. Also ich hatte während des Stillens. Einen Jeber. Ich musste immer essen und trinken sowieso. Und das ist ja auch was Cooles, wenn, wenn einfach irgendwie klar ist, so der Mann macht immer irgendwie morgens. Also ich fand ein Büchermüsli super. Es gab nichts Besseres als irgendeine Form von Müsli Definitiv. mit frischen Früchten. Hält und so ein bisschen Kran. länger vor. Ja, es hat irgendwie ja. auch genug Nährstoffe da drin und das fand ich super. Und es ist ja auch als, äh, keine hohe Kunst. Das kriegt jedermann auf jeden Fall hin, der auch sonst nicht gewohnt ist, irgendwie was und Aufregendes zuzubereiten. Wenn man das nicht hinkriegt, kann es dann die beste Freundin vielleicht
1: weitergeben. Genau, da kann man nämlich auch sagen, was. Gibt es noch so ganz konkrete Tipps, um ja. das Wochenbett vorzubereiten? Also ähm, was definitiv eigentlich so also eine absolute Hebamme-Empfehlung ist, ist eine richtig gute, reichhaltige Hühnersuppe. Jetzt nicht unbedingt für die Vegetarier, die machen dann eine Gemüsesuppe. Aha. Aber das ist halt einfach wie so eine Kraftbrühe. Nochmal ja. für Nacht, die, die wirklich diese Anstrengung der Geburt zum Milch bilden. Und da kann man ja auch zwei, drei Tage von essen. Mhm. Also da wirklich so Richtung Kraftnahrung gehen. Das okay. sind, und klar, trinken generell super wichtig. Und ähm, wie gesagt, alles gut zu verteilen. Ne, weil das ist einfach, man ist ja Tag und Nacht irgendwie wach mhm. und ähm, dann die Uhren ticken wirklich anders. Und man merkt manchmal irgendwie auch um eins dann so, öh, wir haben ja alle noch nicht gefrühstückt. Mhm. Also das Kind hat schon viermal getrunken, aber wir haben ja alle noch nicht gefrühstückt. Ja. Ne, das, ähm, und ähm, was man auf jeden Fall auch vorbereiten kann, ist schon in der Schwangerschaft äh, diesen ganzen Papierkram. Wir leben ja in Deutschland
0: Oh Gott, ja. Das und wir Gott haben wunderbare Bezüge,
1: gemacht. die auch für man auch sehr dankbar ja. sein kann, aber das kann man alles vorbereiten. Man kann sich ganz, ganz viel im Internet schon mal runterladen, alles schon mhm. ausfüllen. Man, das Einzige, was fehlt, ist immer die Geburtsurkunde. Wisst ihr
0: was, dazu haben wir auch noch eine Knallerfolge für euch, die ihr euch angucken könnt, beziehungsweise anhören, wo es genau um all das ah, okay. so geht. Äh, geht. Ähm, ich möchte mit dir gleich noch über Bonding sprechen. Was mhm. ist das? Wieso ist das wichtig? Und bitte auch über Sex. Okay, <lacht> machen wir <auch> <lacht>
1: ähm,
0: Vorher gibt es jetzt mal eine Runde Short Little Questions. Okay. Und das heißt, äh, ich habe mal 20 ähm, Sekunden für dich und 10 Fragen vorbereitet. Und wir gucken mal, wie viele wir in der Zeit schaffen. Ready? Ready. Und los. Nach der Geburt ging es sofort nach Hause. Ja oder nein? Ja. Wart ihr total entspannt oder sehr aufgeregt? Halb, halb. Hattest du eine Nachsorgehebamme, ja. ja oder nein? Ja. War alles gut vorbereitet oder gab es spontane Noteinkäufe? Äh, Noteinkäufe. Viel Besuch oder zurück zurückgezogenes Familienglück? Zu viel Besuch. Vorgekocht oder improvisiert? Vorgekocht. Ausgeschlafen oder müder Zombie?
1: <lacht> Ausgeschlafen. Ja? ja? Wie hast du das gemacht? Ich hatte so eine Schnarchnase. Oh, geil. Ich, ja, ich so habe auch gerne eine Schnarchnase ja. gehabt. Ja hat dann ein einfach von Anfang an gut geschlafen. Ja, ich weiß. Und ich, das Zweite auch. So also nach einem halben Jahr wow. haben die beide losgelegt. Aber die erste Zeit waren das so richtige Ratzeboden. Und mein Zweiter hat den Spitznamen Bubu von seinem großen Bruder gehabt. Oh. Weil der nur weil er hat. Bubu gemacht hat? Weil der immer nur Bubu gemacht
0: hat. Gott, wie süß, ne? Mhm. Viele werden dich jetzt irgendwie hassen. Ich weiß. Ich,
1: weiß, <lacht> ich habe auch alles erwartet. Ich kenne ja alles. Ich ja alles erwartet. Und dann schläft er auf
0: einmal. Ja. ja, Knaller. Nee, finde ich super. Ich wollte gerne bei ein, zwei Sachen noch mal ähm, einhaken. Und zwar hast du bei Nachsorge Nachsorgehebamme sofort Ja, ja, ja gesagt. ja ähm, Sag doch mal ein bisschen, was
1: ist daran so besonders wichtig? Weil du einfach erstens nicht rational denkst, auch nicht als Hebamme. Mhm. Also auch als Hebamme brauchst du einfach jemanden, der die Situation von außen beurteilen kann und die auch noch mal sagt, hier, gib dir hier mehr Ruhe oder entspann dich hier mehr. Man ist einfach da, voll mütterliche Hormone. Und grundsätzlich ist es einfach wichtig, dass jemand ganz objektiv beurteilt, ist dein Baby zu gelb? Ist es von der Ausscheidung in Ordnung? Ist, also es gibt viele Fragen, die aufkommen und, und unabhängig, dass man als Hebammen natürlich ein gutes Vorwissen hat, ist es einfach sehr wichtig, dass jemand die Physiologie mit beurteilt und ja. auch an ganz vielen Stellen Ratschläge gibt und unterstützt. Mhm.
0: Ich fand das auch total ähm, wichtig und schön und auch ein gutes Gefühl, immer wieder zu hören. Es ist alles super mit deinem genau. Baby. Und eben, bei, falls ihr wie ich einen ganz, eine Sekunde lang innehieltet, bei ist mit den Ausscheidungen. Das okay. Ach so, Entschuldigung. Dann äh, macht Ramona, glaube ich, so, ich merke das gar nicht.
1: Ja. Wie das ist Baby denn die gut pipi? Genau. Entschuldigung.
0: Dass ich auch so, Entschuldigung, was? Ja, aber genau. Ähm, und. Eine Sache kriegt ja vielleicht so eine, so eine Nachsorgehebamme auch mit und ist, glaube ich, auch ein Thema, was in der Community auch ganz groß ist, ist die Frage rund um den Babyblues. Was nennt man den Babyblues? Was ist das? Und kann man das
1: vermeiden, was dagegen tun? Und ab wann braucht man Hilfe? Erzähl mal ein bisschen. Also Babyblues bedeutet eine Zeit, in der man sich nach der Geburt eventuell nicht ganz so sicher fühlt, in der man traurig ist oder, oder ja, sich einfach nicht so richtig wohl fühlt. Und das kommt ganz häufig, was auch ganz normal ist, am dritten bis fünften Tag gemeinerweise mit Milcheinschuss, mhm. weil dann merkt der Körper auf einmal, oh, der Mutterkuchen produziert keine Hormone mehr, der ist ja weg. Weil ne, der Mutterkuchen ist zwar schon lange raus, schon mhm. drei Tage, aber... Ja. Die ganzen kleinen Hormone, die sind noch im Körper. Und wenn die dann weg sind, dann fällt der Körper so ein bisschen auf den Popo und denkt, ah, Hilfe, ich habe Chaos. Hm. Und das spürt man psychisch auch. Und das ist bei der einen Frau mehr ausgeprägt, bei der anderen weniger. Man darf ja nicht vergessen, dass ähm, man ist auf einmal Mutter. Und man macht sich über viele Sachen Gedanken, auch wie war eigentlich, wie ist das Verhältnis zu meiner Mutter und äh, hoffentlich mache ich das alles gut, es sind so viele Erwartungen, die man an sich selber hat und die in Kombination mit Hormonschwankungen, die machen schon mal eine etwas schlechtere Stimmung. Das ist ein sehr guter Nährboden für Tränen. Genau und ja. ich sage immer, im Wochenbett muss alles laufen, die Tränen, der Wochenfluss und die Milch, also lass es nicht drinne man muss das dann auch einfach rauslassen und einmal durchleben. Häufig ist das nach zwei, drei Tagen diese ganz akute Phase wirklich mhm. gut, aber man hat schon so die in den ersten sechs bis acht Wochen ist man empfindlicher und äh, das wird manchmal so blöd gesagt, du hast Hormone, aber das ähm, ist eine Zeit, in der man einfach ein bisschen seelisch anfälliger ist und es kann passieren in sehr, sehr seltenen Fällen, dass dieses Hormonchaos wirklich so weit führt, dass man eine richtige Wochenbettdepression entwickelt oder sogar eine Wochenbettpsychose. Dafür gehen wir in der Nachsorge, wir ähm, das ist also nicht nur körperlich, sondern auch seelische Nachsorge, dass wir auch mit den Frauen sprechen und die merken dann irgendwie, ach, weiß ich nicht, eine Symptomatik kann sein, ich kann morgens gar nicht so richtig aufstehen, ich will mich nicht fertig machen, ich fühle mich so leer. Äh, da merken wir auch relativ schnell, wenn Frauen Hilfe brauchen. Das ist zum Glück nicht, nicht so oft, aber die Mütter, die sich so fühlen, die haben direkt diesen riesengroßen ähm, Druck, dass sie denken, ich bin eine schlechte Mutter, ich darf mich so nicht fühlen, ich darf nicht, ich, ich muss total euphorisch sein und ich darf nicht traurig sein. Aber das dürfen sie natürlich. Das ist auch normal, dass man in so extremen Situationen auch mal trauriger ist oder einfach auch das als große ähm, Belastung mal zwischendrin empfindet. Das ist total in Ordnung. Da müssen wir auch mhm. manchmal sagen, okay, du hast jetzt keine Depression. Es ist okay, dass du so empfindest. Es ist auch viel. Aber wenn es dann halt zu viel wird. Wenn es zu lange anhält, vielleicht. Genau, mhm. dann müssen wir halt auch weiterleiten an Spezialisten und ähm, die Frauen auch gut auffangen, weil, wie gesagt, da kommt so viel zu, äh, so viel Druck zu. Das ist nicht in Ordnung so. Ne?
0: Mhm. Ich erinnere mich auch, dass es auch Momente gab äh, nach der Geburt, wo ich so dachte, boah, eigentlich ist alles gut, ne? Also mm. meinem kleinen Baby geht's es gut, mir geht's gut, ich kann gut stillen, so eigentlich ist alles gut. Aber irgendwie fühle ich mich total traurig und hatte auch so das Gefühl, das ist jetzt total blöd von mir, dass ich so empfinde, weil eigentlich ist ja alles schön und warum genau. bin ich denn nicht einfach dankbar und glücklich? Und diese Momente auszuhalten und zu sagen, es ist okay, ist gar nicht so leicht. Ja. Und auch ähm, vielleicht für die Abendspaziergänge, die du ja gerne predigst, dass man die schon in der Schwangerschaft zusammen mit dem Partner machen soll, ist das vielleicht auch ein gutes Thema. Schon mal zu sagen, übrigens, dass es dann nicht eine Laune oder ja. äh, ein, ein sich hängen lassen, sondern, dass es alles körperlich Bedingt genau. und äh, also Es gibt einen guten Grund da. dazu, Es dafür. gibt einen Grund dafür. Es ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich mich wahrscheinlich so fühlen werde und ich brauche von dir dann Hilfe, indem du mir einfach nur sagst, es das ist, ist okay. okay. Ja, so nehme ich in Arm, es ist okay. Hast
1: okay. du mit deiner Hebamme denn drüber gesprochen, oder?
0: Ja, also hm. ähm, ich hatte auch mit der zweiten Hebamme auch eine, mit der ich echt gut über sowas sprechen konnte. Und die hat auch immer so ganz coole Fragen gestellt. Das fand ich auch sehr schön. Hm. Ähm, da kann ich auch wirklich nur sagen, auch wie toll seid denn ihr Hebammen eigentlich. Ne? Wie wertvoll und wie unterbezahlt. und wie, Also von uns aber auch hochgeschätzt. Also das nur mal so nebenbei. Ähm, ganz wichtig in der Zeit direkt nach der Geburt ist ja auch das Bonding. Mhm. Ähm, erzähl mal ein bisschen, was ist Bonding? Ist das ein natürlicher Prozess?
1: Sollten das Eltern bewusst fördern? Mhm. Also das sollte eigentlich das Umfeld direkt nach einer Geburt fördern. Also man weiß zum Glück, dass ganz viel, also Bonding bedeutet viel Körperkontakt, Bindung aufbauen, viel Zuneigung, kuscheln, zärtlich sein mit dem Kind, das ist ja früher so gewesen, die Kinder wurden irgendwie hochgehoben auf den Pöppis gehauen. Das ist schon mhm. zum Glück schon etwas länger her. Und bei uns ist es mittlerweile eigentlich fast, dass fast jeder Geburts also der Geburtshelfer legt im Kreißsaal oder die Hebamme das Baby auf die Brust der Mutter und dann ist der erste Körperkontakt da. Und dann kann man das halt entweder total lange fördern oder man nimmt das Kind weg und sagt so, ey, jetzt müssen wir aber hier abnabeln, schnell Werte erfassen, weil im Kreißsaal ist immer viel los. Mhm. Und dann muss ich noch dies und das machen dann... Soll das Kind eigentlich wieder zur Mutter hin, aber man kommt irgendwie nicht dazu. Also, wir, es ist schon mit unserer Aufgabe, auch das Bonding von Anfang an zu fördern und darauf zu achten, dass es auch schön auch eingehalten also wird. Also wirklich körperliche Nähe, ne? Ja. Viel absolut. Aneinander sein. Das macht halt ja. einfach eine wahnsinnige Verbindung und es gibt ja ich ähm, weiß nicht, ob du das in deinem engen Umkreis mal hattest, es gibt Frauen, bei denen ist nicht dieses Gefühl da, ich habe jetzt gerade alles vergessen. Das sind wirklich wenige Frauen. Also die mhm. meisten haben wirklich trotz Anstrengung und allem dieses Gefühl, das Kind ist da und alles ist vergessen und alles ist toll. Das haben nicht alle Frauen. Und mhm. die denken dann auch direkt so, wieso kann ich denn jetzt nicht das fühlen, wovon alle sprechen und fühlen sich total schlecht. Mhm. Und ähm, das braucht manchmal sogar 10, 12 Stunden, bis dieses Gefühl kommt, das kommt. Das sage ich auch allen Frauen, die das so fühlen. Sage ich, mach dir überhaupt keine Sorgen, es kommt. Aber da ist natürlich auch noch mal wichtiger, dieses enge Kuscheln, dieses auch nackig Kuscheln. Also mm. wir ziehen die Kinder im Moment bei uns in der Klinik auch nicht an nach der Geburt, sondern lassen die, bis die zur Station kommen, nackig auf dem Bauch mm. extra, damit die Haut anhaut. Und ja. weil man das weiß, ne? das ist ähm, ja. Das macht ganz viel. Und zum Beispiel, du hattest eben ähm, von einem Kaiserschnitt gesprochen. Ähm, gerade bei einem Kaiserschnitt ist uns halt auch mega wichtig, dass die Frauen ganz schnell das Kind auf der Brust haben, weil dieses, damit dieses Gefühl kommt, dieses Kind, was da gerade rausgekommen ist, das ist jetzt direkt wieder bei mir, weil ja so ein bisschen das anders ist als bei einer normalen Geburt. Genau, ne? das ist
0: nämlich auch eine der Fragen. Wie ist denn das? Kaiserschnitt, natürliche
1: Geburt, nimmt das Einfluss auf... Bonding, macht das irgendwie einen Unterschied? Wenn, das kommt ein bisschen darauf an, wie sowas abgelaufen ist. Es gibt natürlich die Situation, in denen kann das Baby nicht sofort ja, zur Mama offenbauen. das Bauch, muss ja auch nicht ne? nach dem Kaiserschnitt sein, sondern es kann auch sein, dass auch nach es einer normalen Geburt. normale ne?
0: Geburtskomplikation, also bei einer natürlichen Geburt eine Geburtskomplikation gab und das Kind erstmal versorgt werden muss. Genau, und Klar. das
1: ist, aber, das kann, man kann halt ganz viel nachholen aus. Also meine bei ganz vielen Kaiserschnittmamas mache ich das so, dass ich, ähm, dass wir sagen, wenn euer Baby ähm, dann im Wochenbett zum ersten Mal gebadet wurde, auch zum zweiten Mal, dass ihr euch danach ins Bett legt und man das so ein bisschen nasse, nicht patsche nasse Baby, aber das mhm. etwas nasse Baby auf die Brust von den Müttern legt, damit die nochmal einmal wieder so dieses Gefühl, also wenn es nicht möglich war danach, ne, mhm. je nachdem, oder auch bei einer normalen Geburt, wenn es nicht geklappt hat, diese Situation nochmal reingehen. Das ist ganz oft so, die, 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 die Mamas weinen, die Kinder sind total glücklich und das kann man auch ein paar Mal wiederholen. Einfach um so ein bisschen mit dieser Situation ein bisschen in Frieden zu kommen, weil den Frauen fehlt, dass sie die Kinder nach der mm. Geburt nicht auf der Brust haben. Und das kann man aber, das kann man heilen, ne? dadurch, dass man das nachholt zu Hause. Schöner Gedanke, der ist total gut. Mm. Ja. Ähm,
0: Wenn es jetzt schon ein ähm, erstes oder vielleicht sogar schon ein zweites und damit jetzt dann ein mögliches drittes Kind gibt, <lacht> ähm, wie können denn Eltern während der Zeit des Bondings mit einem neuen Baby auch den anderen Kindern gut gerecht werden? Hm.
1: Ähm, indem man die mit integriert. Die dürfen ja mit dürfen ins Bett. Mit Bonn, es ist, Nein. Ja, die dürfen mitbonnen. Es ist echt aufregend. Und ich, man kann auch nicht sagen, dass es also das Bonding ist etwas unentspannter, weil eigentlich ständig irgendeine kleine Patschehand beim Kind, beim Baby im Gesicht ist oder ja. irgendwie Oh dann Gott, wenn die dann so Liebe die, schenken wollen ja, und, und du die, denkst so, bitte drück es nicht klettern <lacht> über einen drüber und die Brust ist aber gerade riesig wegen der Milch und ja. dann also es ist aufregend und spannend aber auch sehr süß mhm. und natürlich wollen die Fingerchen, also klar, also so irgendwie anderthalb Zwerige wollen immer gerne die Augen von Neugeborenen. öffnen, <lacht> ich weiß nicht woran das liegt Also da gerade so an meine da, Tochter denken, die das auch immer da versucht waren dann hat. Immer erst die kleinen Finger hin, aber ähm, integrieren und halt auch aufteilen. Und es ist oft so, dass ähm, häufig ist es ja so, dass die Männer arbeiten und die Frauen mehr zu Hause sind und dann sind die Männer so ein bisschen außen vor. Das ändert sich beim zweiten häufig, weil ja. wir brauchen da ja noch jemanden, der frei ist. Genau. Und dann wird die äh, Beziehung zum Vater noch mal ordentlich äh, gestärkt, weil man durch das Stillen äh, teilweise noch ein bisschen mehr daran gebunden ist, das Neugeborene zu versorgen als Mutter.
0: Ja. Ähm, wir haben noch ein paar Fragen aus der Community, die wir, wir immer gerne mit einbauen. Ähm, und zwar ist das unter anderem, wann ist denn mein Körper wieder in Anführungszeichen normal? Ich fand schon die
1: Frage, mhm. bei der Frage schwingt ja schon irgendwie so ganz viel Druck mit, oder? Ja, total. Und auch da wieder... Ähm, so diese Sache, was definiere ich für mich als normal? Also der braucht definitiv ordentlich über ein halbes Jahr, um hormonell und, ähm, also einfach nur schon mal die Sehnenbänder Gelenke, das ist alles gelockert durch Hormone. Dass mhm. sich das regeneriert hat, da sind wir bei über einem halben Jahr. ja ähm, Das ist jetzt ja nur nur rein, rein körperlich so gesehen, emotional. Also dann kommt es darauf an, wie Stimmst intensiv du? mache ich Rückbildungs- ja, ja, absolut, oder? Solange du stillst, bleibt auch weiter so ein leicht weiches Gefühl, mhm. also so eine Erweichung quasi auch noch vorhanden durch die Stillhormone. Und dann auch ähm in welcher Form mache ich becken Rücken, mhm. Bauch, das sind diese Sachen, die, klar, da kann man entweder sehr intensiv dran arbeiten oder gar nicht. Ne, mhm. Davon ist es definitiv abhängig. Und da auch auf jeden Fall auch nicht falsch belasten und äh, zu viel machen. Also wirklich ganz bewusst sich ähm, einen Rückbildungskurs suchen und ähm, damit man den Input hat, den man braucht. Und ich sag auch schon, also, nicht so lange man irgendwie Beschwerden hat, aber nach zwei, drei Wochen im Wochenbett geht es auch um Beckenboden. Definitiv. Weißt das, so. das trifft nämlich genau die nächste Frage. Wann ist Sport nach der Geburt erlaubt
0: mit und ohne Kaiserschnitt?
1: Hm. Das ist. Ähm da kommt es auch darauf an, was für eine Art von Sport. Also Beckenbodentraining geht ab dem Zeitpunkt, ab dem ähm, quasi keine Beschwerden mehr in dem Bereich sind. Mhm. Und ähm, ich halte auch alle, vor allem Schwangere, die ihr zweites, drittes Kind bekommen, schon dazu an, ähm, ganz viel bewusst mit dem Beckenboden in der Schwangerschaft umzugehen. Weil eigentlich macht die Schwangerschaft den Grundstein für einen guten Beckenboden. Wenn man den da nicht beachtet, macht man ordentlich äh, also ist es echt negativ fürs Wochenbett, weil man auch schon während der Schwangerschaft ja durch den Druck des Kindes im Bauch da eine Belastung hat. Und wenn man den da schon gut anspannt, eine gute Grundlage macht oder halt auch, ich weiß, es ist immer einfacher gesagt als getan, dass ähm, ältere Kind nicht so viel hochnimmt, tut man seinem Beckenboden echt was Gutes. Und ähm, im Wochenbett wirklich super den Beckenboden schont. Und dann, ja, man sagt so, acht bis zwölf Wochen lässt man sich Zeit, bevor man Rückbildungskurs beginnt. Mhm. Und ähm, ich habe manchmal Mütter, die haben nach neun Wochen noch Beschwerden an der Kaiserschnittnaht. Dann sage ich, mhm. pass auf, dann machst du die oder die Übung nicht mit. Das ist sehr individuell. Die kommen ja alle mit unterschiedlichem Trainingszustand. Mhm. Und die einen wollen super doll durchstarten, die anderen nicht. Und dann sage ich mal, pass auf, wer... 20 mehr wachen will, macht gerne. Wer weniger machen möchte, macht weniger, damit es auch zu jedem passt. Aber so acht bis zwölf Wochen ist so das, was empfohlen ist. Und dann gibt es noch die Sache, dass natürlich alles, was viel ähm, Druck auf den Beckenboden auf, ausübt, das ist zum Beispiel Joggen oder so gewisse, hm. weiß ich ein Zumba Strong Kurs hm. zum Beispiel. Ja, wobei so ein Schritt, das geht dann, wenn die, die Reiter haben nämlich meistens einen super Beckenboden. Oh, okay. die, ja, weil die halt wahnsinnig ja, stark dabei die, den Beckenboden anspannen. Ja. Ähm, da sagen wir eigentlich bis zu einem Jahr fast joggen jetzt zum Beispiel, weil man muss sich ja vorstellen, dass nicht nur der Beckenboden relativ locker ist, sondern die Bänder, mit denen die Gebärmutter befestigt ist, mhm. die wachsen ja mega lang und dann flip wird die Gebärmutter wieder klein und dann hängt die quasi zwischen diesen wabbeligen Bändern und wenn ich dann auch noch anfange zu joggen, dann macht die Pingpong in meinem Bauch und das drückt ja auch alles wieder auf meine Blase und auf meinen Beckenboden und das soll alles schön da bleiben, wo es ist, möglichst lange, damit es mir keine Beschwerden macht ja. und ähm, das ist manchmal schwierig, weil gerade so sportbegeisterte Frauen, die vielleicht auch äh, Teamsport, Handball, irgendwas machen, mm. die wollen wieder trainieren, die haben auch okay. Lust auf diesen Teamsport. Und da habe ich selber auch erlebt, dass Frauen Bänderrisse früher hatten, weil die noch weich sind. Weil die Bänder auch noch so. Und das ja, sind so Stoßbewegungen, die du nicht ähm, unvorhersehbare. Mm. Und dann hast du auch eine erhöhte Verletzungsgefahr. Und das ist gerade für Frauen, die, so, die diesen Sport lieben. Die mm. hätten dann vielleicht ja nach vier, fünf Monaten wieder anfangen können. Und dann sind sie aber erst mal raus wegen... OPs vielleicht oder so, ne?
0: Oh Mann, ja. Okay, das war jetzt für mich total neu. Das wusste ich eigentlich auch nicht, das mit dem Joggen. Ja, also man, das also ist aber gerne auch joggt, was, ich kann ja sagen, ich kann es ja überhaupt nicht verstehen. <lacht> für mich wäre das eine super Nachricht. Ja, aber für du darfst ist jetzt das, leider nicht joggen. Ich so, okay. Für manche
1: ist es dann schrecklich, dass sie sagen, weil ja. manche kriegen ja, erst da den Kopf frei und, und dann sagst du denen ein Jahr lang nicht und denen sage ich dann, pass auf, dann bitte bis zum Erbrechen walken meinetwegen, aber nichts, was so eine extreme Schwingung in deinen Körper bringt, ja. Das ist weil diese Frauen, das sind auch die, die generell länger ihr Leben noch Sport machen wollen. Und wenn du da schon Mist machst, das ist so schade. Ne? Ja, von einem Sport
0: zum nächsten, Sex. Ähm, wann nach der Geburt ähm, ist Sex dann wieder eine gute Idee?
1: Hm. Auch wieder natürlich absolut mega individuell. Mhm. Ähm, jede Frau verpackt eine Geburt ja anders und empfindet auch ihren Körper anders nach der Geburt. Mhm. Und dementsprechend... Ähm, merke ich halt oft, dass, dass Frauen so, ähm, so erschöpft sind vom Geben. Mhm. So ein Kind, das hängt ja, wenn es nicht gerade halt alle zwei bis vier, fünf Stunden an einem trinkt, auch viel und kuschelt viel. Und man gibt eigentlich so 24 Stunden am Tag ganz viel. Und dann kommt noch jemand, der will auch noch was haben. Mhm. Heißt nicht, dass man überhaupt keine Libido mehr hat. Aber sie ist definitiv im Wochenbett und in der Zeit etwas geringer als normal. Und Auf jeden Fall. Und ja auch aus einem ganz bezaubernden Grund. Genau. Und ähm, dann kommt natürlich noch dazu, dass man echt ein optimales Zeitfenster finden muss. Das mm. ist einfach, ne, man hat ja dann auch ein Kind, was eventuell schreit. Und äh, also es gibt keinen größeren Libido-Killer als Kinder. Das wenn stimmt. man <lacht> halt sofort. Hast du was gehört? Ich Ich habe es gehört. Man ist so ja, aus <lacht> und irgendwann stehen sie vor allem, bewegen sie sich dann. Ja. Naja. Ähm, deswegen ist das grundsätzlich erstmal super wichtig, dass man ähm, wartet, bis der Wochenfluss versiegt ist, weil das immer noch. also im Wochenbett hat man halt eine leichte Blutung. Dadurch, dass der Mutterkuchen ähm, den Körper verlassen hat, ist da so eine kleine Wunde und aus dieser Wunde heraus hat man sechs bis acht Wochen eine leichte Blutung. Jetzt nicht wie im Schwall, sondern eher so periodenstark und immer kleiner werdend. Aber solange das halt da ist, gibt es eine Infektionsgefahr. Das würde ich nämlich auch noch mal fragen. Dann könnte das ist man erst mal noch größer, ne? Genau, und dann könnte man theoretisch, weil so lange ist diese Wunde auf. Theoretisch mhm. könnte man dann sagen, okay, beim ein Kondom. Die Frau braucht aber meist auch ein bisschen Schutzzeit, weil ja einfach die Geburtsverletzungen auch, wenn denn vorhanden, gut verheilt sein müssen. Ja. Und dann kommt dazu, in der Schwangerschaft hat man extrem viele Hormone, die eine sehr feuchte Scheinflora machen, wo man extrem viel Ausfluss hat. Das mhm. ist einfach durch die Hormone so. Mhm. Und mit der Geburt, zack, ist es auf einmal wie abgestellt. Das heißt, durch das Stillen und durchs Wochenbett ist die Schleidenflora total trocken. Und ähm, auch wenn das Thema nicht mit jeder Familie direkt immer super ist, wenn die Hebamme von Sex anfängt, sage ich einem Wochenbett, wenn ihr in irgendeiner Form wieder ähm, Sex haben möchtet, besorgt euch Gleitgel, auch wenn ihr es vielleicht nie gebraucht habt, weil die Scheidenflora ist so trocken. Vielleicht ist die Geburtsverletzung mega verheilt, aber es tut dann einfach weh, weil es zu trocken ist. Mhm. Ne? Dass man auch da auf jeden Fall sowas zu Hause hat, weil es mhm. echt das wirklich erschwert.
0: Mhm. Ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, dass man ja auf einmal auch noch eine, die größte Rolle hat, ja, hm. nämlich ähm, in vielen Fällen, wenn man stillt, einen anderen Menschen zu ernähren, am ja? Ab Leben zu Das,
1: das ist wirklich und körperlich anstrengend.
0: Körperlich anstrengend stillen, und da reden wir dann in der nächsten Folge drüber, ist ja nicht... Äh, ist ja nicht nur dieses harmonische Zweisamkeit, sondern ist ja eigentlich irgendwie quasi Sprint für den Körper. Super anstrengend. Aber auch, was es mit dir irgendwie im Kopf macht und im Herzen und überhaupt so. Also ich hatte das Gefühl, ich bin so eine Mischung aus äh, Milchkuh und Mad Drive. Ja? Und ähm,
1: das Letzte, was irgendwie an das ich da gedacht habe, war jetzt äh, eine Runde Vögeln. ja deswegen das das genau und dann halt unabhängig vom körperlichen einfach die innere bereitschaft und dieses halt gesagt man ist ja in dieser mutterrolle und das passt am, man muss seine rolle neu finden irgendwie ne das ist ja irgendwie so ähm, wo stehe ich überhaupt gerade und was für viele auch einfach noch eine riesenrolle spielt ist dass ihr ihren körper danach nicht direkt so Anziehen finden ja. ne? und dass da auch noch mal Hemmungen dazu kommen, dass man wie denkt, ich, fühl, ich bin so anders, als ich sonst bin und ähm, gut, die Männer finden das wunderschön, dass die Frauen so große Brüste haben, mhm. <lacht> das bringt die da am, am Anfang nicht so viel. Also die, was natürlich das Allerwichtigste ist, die Bereitschaft dazu, klar. Ja. Die Bereitschaft dazu, einfach wirklich die, die Lust dazu. Aber ne? die wirkliche Bereitschaft,
0: nicht so, okay. Ah, okay. Wenn ihr unbedingt, ihr habt das
1: schon ein paar Wochen, dann müssen wir jetzt noch, <lacht> nee, nee, genau.
0: Also ja. ich würde auch sagen, ihr lasst euch Zeit, solange sich das noch nicht richtig anfühlt, ist das total okay und hat das auch jedermann zu respektieren. Und Absolut. Ich weiß, man möchte natürlich auch die Partnerschaft stärken, und, ähm, aber nehmt euch die Zeit, die ihr braucht, um, um wirklich wieder euch danach zu fühlen. Ähm, wie schnell nach einer Geburt kann ich dann eigentlich wieder schwanger werden?
1: Ich, als du es gerade gesagt hast, da kam jetzt direkt in den Sinn. Ja. Ähm, schnell. Man kann nach vier Wochen nach einer Geburt schon wieder einen Eisprung haben. Das ist mm. mega schnell. Und deswegen äh, spreche ich das auch immer sofort an, weil es trotzdem, auch wenn äh, viele eigentlich überhaupt keine Lust darauf haben, es gibt immer mal welche, die sind total entspannt und sagen, boah, das brauchte ich jetzt und das habe ich irgendwie, ich habe da total Bock zu gehabt. Und ähm, deswegen spreche ich es auch schon so früh an, weil manche mich an, also die meisten gucken mich sofort so an, als wenn wir da jetzt dran denken. Mm. Aber ich habe es halt, ich habe es schon erlebt, dass ich eine. Da, da habe ich gerade angefangen, war ich 23. Mhm. Und dann waren Pärchen, die waren Mitte 30, das war ja eh so ein bisschen zurückhalten und will ja. nicht mit denen über Sex sprechen. Und dann ist die im Wochenbett wieder schwanger geworden. Weil das Kind lag in der Kinderklinik. Ja. Und die waren halt, eine drei Wochen war das in der Klinik. Und die haben das auch regelmäßig besucht, aber die waren die nicht halt zu Hause. ne Da mhm. ja, habe ich mir hab ich mir keine Gedanken darüber gemacht. Und die haben halt eine schöne Zeit gehabt. Und dann zeigt ja. naja, so halt das. Also das... Ähm, geht schnell und wow, es okay. gibt ja diese denen? also sag mal kurz was war da die Reaktion auf die zweite Schwangerschaft ja die waren also das war erstmal nicht schön und dann haben sie sich dran gewöhnt
0: ne? <lacht> ja, aber, aber erstmal bestimmt ein ordentlicher Schock total oder? damit weil, haben die
1: nicht gerechnet haben die gar nicht verhütet oder die haben nicht, einfach nicht verhütet weil die gedacht, ach komm jetzt mal ein zwei Mal und du dann kommt noch es gibt immer noch dieses Gerücht dass wenn Stillen stille, vor Schwangerschaft dann, ja. schützt es ist auch so wenn man theoretisch in be bestimmten Zeitraum immer wieder stillt dann bleibt es beim Stillen wird so ein Hormon ausgeschüttet, das den Eisprung hemmt. Aber das war zum Beispiel bei mir nicht so. Also bei meiner
0: zweiten Schwangerschaft habe ich gestillt mhm. und hatte auf jeden Fall wieder meinen Eisprung und hatte auch ganz. Aber du hast nicht Tage. dreistündlich
1: noch gestillt, oder? Doch. Okay. Ja, nur theoretisch, ne? Rein theoretisch so. Ähm, also drei im Sinne von einem Abstand. von... Alle drei Stunden wird normalerweise beim Stillen Hormon ausgeschüttet, was den Eisprung hemmt. Ja. Wenn man also das ich so habe eher zieht. noch häufiger
0: gestillt am Anfang.
1: Ach, okay. Bist du okay? Du nein, kannst mich ruhig fragen, wie schneidest du dann raus? Nein, nein, <lacht> nein. Ich überlege gerade, aber du bist doch nicht während der Stillzeit schwanger geworden, oder doch? Nein,
0: nein, nein. Ach so. Aber ich meinte, bei meinem, bei meinem Sohn habe ich super schnell ähm, wieder einen Eisprung gehabt. Ach so, Danach. ja. Okay. Und hätte super schnell wieder, also ich hätte auch
1: quasi nach vier Wochen bam, wieder schwanger sein okay. können. Ja gut, dann bist du, hast du ähm, einen sehr resistenten Körper, der, das einer, das wollte springen, dem hat das stehen nichts ausgemacht. Ja. Jetzt nur lehrbuchmäßig, ne? das ja. ist der Grund, warum das überhaupt kursiert. Also ja. es gibt schon auch einen fundierten Grund dafür, genau. aber da muss ein Kind mal nur vier Stunden schlafen oder so resistente Eier haben ja. wie du, dann äh, springst trotzdem. Ja, also ich habe eine Freundin, die,
0: das, die tatsächlich Frauenärztin ist und die hatte das auch. Und ich, ich, ich habe sie so falsch so, Steffi. Ich stelle, hier ist was ganz komisches am Laufen. Was ist hier los? Normalerweise ist doch der Deal, solange ich stille, habe ich nicht meine Tage. Was ist hier los? Nein, so aber nicht. es passiert immer wieder und es passiert immer öfter. Und natürlich, bevor es das erste Mal so weit kommt, bin ich ja schon fruchtbar. Ja. Und weiß das aber nicht. Mhm. Das könnte euch auch passieren. Also immer schön verhüten, wenn ihr nicht direkt nachlegen wollt. Wie verhütet man denn nach einer Geburt am besten?
1: Die mechanischen nervigen Mittel die man eigentlich nicht sonst so viel Lust hat. Also Kondome sind da schon mit einfach nicht schlecht, weil man natürlich, ähm, es gibt gute Stillpillen und die sind für später auch nicht schlecht. Aber ich würde zumindest am Was Anfang... Was Ach so, das ist eine normale Verhütungspille, ja. die du beim Stillen einsetzen kannst. Das sind Hormone, die du Aha. trotz Stillen nehmen kannst. Aha. Aber da, wird, da wartet man ein bisschen, bis sich auch einfach so generell der Hormonhaushalt ja. wieder so ein bisschen reguliert hat. Wie stehst du denn, um mal so einen kleinen Ausflug zu machen zu der Pille?
0: Mmh, Bitte antworten Sie ehrlich. Ich habe bei Hormona schon... Ich habe so in den Augen gesehen, okay,
1: politisch korrekte Antwort. Schublade nee, nicht politisch drei. korrekt, aber ich bin, bin Ab ja auch älter geworden. Ich habe lange die Pille genommen. Aber grundsätzlich finde ich, sind es schon viele Hormone. Also eigentlich... Man, ich denke ich denk ja jetzt weiter ähm, an meine Kinder und äh, wenn die Große soweit ist. Also für mich wird es eine Herausforderung. Ich will schon, dass sie nicht zu frühzeitig loslädt, deswegen wird sie die Pille kriegen, aber eigentlich finde ich es gruselig, dass wir Hormone nehmen. Es hat uns viel Freiheit gebracht, ja aber es ist doch echt eigentlich nicht zu unterschätzen, auch die Risiken, die dazu ja. gehören.
0: Also ich habe gemerkt, mit dem Absetzen der Pille und der äh, Pubertät, die in meinem Gesicht wieder stattfand, hm. ich habe Pickel bekommen, okay. hm. ohne Ende, über Monate, hm. wo mir einfach bewusst geworden ist, wie krass Hormone sind und was ja. die eigentlich mit mir machen. Und bis die alle rausgearbeitet waren aus dem System und sich das von alleine wieder reguliert hatte, das hat mich so erschreckt. Ja, ja Das hat mich wirklich... Tief geschockt und da ich für mich entschieden, ähm, ich möchte keine Hormone mehr nehmen. Ja, so geht es mir. Ich möchte auch. eigentlich auch dringend verhindern, dass das meine Tochter irgendwann so machen muss. Und auch vor allem, mit welcher Leichtigkeit ich die schon immer verschrieben bekommen habe. Ja. Oder dass mich auch irgendeiner mal so ernsthaft aufgeklärt hätte. Ja, über ähm, die Risiken und genau. Das ist nicht ohne. Und auch, ne, also wir sind ja auch noch so zu Zeiten irgendwie groß geworden oder haben die Pille genommen, wo es irgendwie Mikropille war noch gar kein Thema. Also du hast einfach so den größten Blocker bekommen, <lacht> den du irgendwie kriegen konntest und hast das auch gar nicht ähm, groß in Frage gestellt. Aber vielleicht ist es ja auch, so eine Geburt ist ja auch nochmal so ein Neuanfang. Und vielleicht ähm, seid ihr auch ähm, unter den Menschen, die auch noch mal einfach hinterfragen wollen, welcher Weg für euch äh, der richtige ist. Muss nicht unserer sein, aber vielleicht überlegt ihr noch mal. Ja, ich glaube, lass mich mal gucken. Haben wir alle wichtigen Fragen aus der Community? Ich glaube, die haben wir wirklich... Alle beantwortet. Ich würde gerne, obwohl ich natürlich mit dir noch unendlich schneiden könnte, Ramona, aber wir haben ja schon das nächste Mal eine tolle Folge ähm, zum Stillen vor uns. Ähm, würde ich jetzt gerne nochmal von dir zusammengefasst hören. Was
1: ist das Wichtigste am Wochenbett? Worauf sollen wir achten? Hm. Also ganz besonders wichtig ist es, dass ihr euch ganz viel... Zeit und Ruhe einplant und einen Schutzraum baut wirklich für eure kleine Familie, damit ihr die Zeit ganz ungestört genießen könnt und ganz ungestört zusammenwachsen könnt. Dass ihr alles andere nach außen in frei haltet und euch wirklich ganz hingeben könnt, dieser ganz neuen Lebenssituation. Hm. Und wenn euch nochmal
0: konkretere Tipps äh, fehlen, dann hört die Folge einfach nochmal an oder eine andere. Wir haben ja noch ein paar schöne. Und vor allem dann das nächste Mal ähm, noch eine Rund ums Thema stellen äh, wieder mit dir, Ramona. Vielen Dank, dass du heute Gerne. wieder dabei warst. Ähm, ich finde das, ich freue mich ja schon richtig auf nächste Woche, weil es ist so verrückt, was der Körper dann so macht. Ne? Und ähm, ich finde immer wieder, wenn ich so über Bilder stoße, ihr könnt mal bei mir auf Insta gucken, da gibt es auch so ein Foto, was ich vor gar nicht so langer Zeit gepostet habe, ähm, wo ich zeitweilig in meiner Familie liebevoll Dolly Klum genannt wurde. <lacht> Und ich habe mal eines äh, gepostet, wo man das so ein bisschen ahnen kann. Also was da in dem Körper los ist und was das mit uns so macht und ähm, wo die Schwierigkeiten liegen und was man vielleicht tun kann, damit es funktioniert, das erzählen wir euch das nächste Mal. Das war es erstmal für uns von heute von Little BeCard. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es war schön, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was für euch mitnehmen. Und wir freuen uns wie immer auf den Austausch mit euch auf den neuen Social Media Kanälen oder auch unter LittleBecard.com. Macht's euch schön und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüssi. <lacht> Danke, Ramona.